0: Hola, mi querido Julio, aquí andamos en el chacachaca -chaca neuronal, ¿cómo estás? Chaca,
1: chaca, bien. Jacaranda, qué gusto. ¿Qué nos vas a platicar en esta ocasión?
0: Bueno, a ver, yo te voy a preguntar, mi querido Julio, ¿cómo ves? Eh, vi que estuviste en la fil de Guadalajara hablando algo sobre inteligencia artificial. Uy, sí inteligencia artificial y periodismo. ¿Tú qué crees que va a pasar en los próximos años? No sé si estás enterado. Tienen, primero, eh, la Unión Europea acaba de anunciar este fin de semana la atención de una ley que le llaman una ley eh, inédita, una ley que va a sentar las bases a todo lo que va a ser la discusión sobre la inteligencia artificial en el mundo. Y Joe Biden hizo lo mismo, pues hace algún, algunas semanas. Entonces, eh, a mí me parece importante, todavía no sé cómo nos va, digamos, a salpicar acá en México, ahora tú me dirás porque quiero escuchar tu, tu opinión, eh, porque digamos que este cierre de año ha sido muy interesante para todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial en términos de la regulación, con esto que han insistido varios eh, líderes de, de muchos países y, bueno, ahora el Parlamento Europeo recientemente, que no quieren que se les salga de las manos, como se salió de las manos este eh, Silicon Valley, toda, todas, las, este, todas las plataformas digitales que están totalmente fuera de control y ya no hay manera, por lo que vemos, de, de hacer una suerte de regulación en la que pues no haya tampoco intentos de censura, en fin, es muy complejo. Pero lo interesante es que al estar viendo cómo, o sea, cómo nosotros quedamos como sándwich, no o sea, México, porque lo que estamos viviendo y lo que vamos a ver en los próximos meses, Julio, en un proceso electoral durísimo, que ya se antoja lleno de verdad de una cantidad de, de noticias falsas, que además, sorpresivamente, están siendo creadas y difundidas por periodistas, bueno, que así se suben por periodistas, a mí me parece que pues va a ser interesante ver cómo nos colocamos en este concierto global de, de estas leyes. En el caso, fíjate, de, de, de Estados Unidos, con Joe Biden, que es nuestro vecino, no va a obligar solamente a las empresas... Eh, que están encargadas de desarrollar inteligencia artificial, pues las obliga con esta ley a notificar sus avances y los riesgos de sus aplicaciones antes de salir comercialmente. Ha anunciado que van a crear un, un departamento, ¿no?, en donde se van a a estar generando todos estos eh, análisis y, y pues reflexiones sobre lo que están promoviendo las nuevas eh, aplicaciones de inteligencia artificial. Pero lo del Parlamento Europeo me pareció interesante porque yo me sigo pensando, yo sigo pensando en qué, eh, qué va a ocurrir con algo que pareciera que está como, como que no es muy riesgoso, pero puede salirse de control igual que las plataformas digitales. Mira, esta ley, muy rápidamente, que ellos hablan como una ley pionera en el mundo para regular el uso de la inteligencia artificial, se basa eh, básicamente en regular todo lo que tiene que ver, eh, bueno, en tres niveles, o sea, regula en tres niveles clasificando a las aplicaciones de inteligencia artificial en, eh, digamos que en tres, en tres categorías, ¿no? una primera categoría que le llama riesgo inasumible, luego otros sistemas de alto riesgo y otros que considera como que pues, son un riesgo limitado porque le deja toda la responsabilidad a los usuarios, a las usuarias, y ahí es en donde ahorita en un momentito quiero reflexionar sobre lo que puede pasar. El, el alto riesgo, esta, bueno, perdón, más bien el primero que es un, un riesgo inasumible, es decir, que eso se pueda salir de control. Eso está, eh, digamos que categorizado por todos estos sistemas de, eh, de uso biométrico, sobre todo esta... Um, eh, este reconocimiento facial que mucho también se ha discutido aquí en este país, ¿te acuerdas que los bancos han querido eh, decirnos que la única manera de parar los fraudes y demás es tratando de hacer aplicaciones para que nosotros podamos entrar a nuestras aplicaciones con eh, todo el reconocimiento facial? Y ese, bueno, puede ser un riesgo porque lo que están viendo por ahí es que todo, o sea, todos nuestros... Rasgos biométricos faciales pueden subirse a, a plataformas eh, para vender ¿no? nuestros datos y eso puede ser riesgosísimo todo lo que conlleva ahí. Y luego, bueno, pues también se habla de, de otros eh, riesgos inasumibles ¿no? que tienen que ver, se están adelantando en la, en la Unión Europea porque esta ley va a ser aplicada hasta el 2026, que esa es una de sus deficiencias, pero el uso de juguetes o de las propias plataformas ¿no? que quieran utilizar nuestros datos biométricos para ingresar a cualquier, digamos que cualquier aplicación, eso también lo están poniendo como riesgo inasumible. Y los de alto riesgo, ellos lo, lo clasifican como todo lo que tiene que ver como manipulación cognitiva del comportamiento de personas o de grupos vulnerables específicos. Y, curiosamente, el, el alto riesgo también aparece para el popular chat G, eh, GPT y otra, el E, que es, son aplicaciones que utilizan toda la base de, de Internet. Yo, yo ya me he metido, no sé si tú ya has entrado ahí para, para ver cómo funcionan estos dos estos chats. Y esta ley lo que está pidiendo es que sean transparentes, porque aunque parecen inocuos y que no digamos que no están dañando, estos dos eh, chats, el, el GPT y el otro, el DALE, eh, pueden eh, provocar eh, una serie de usos no verificados, digamos, de propiedad intelectual, y eso es lo que están pidiendo, que se abran o es que las tripas tecnológicas que sean de fuente abierta para saber Cómo se están nutriendo y cómo es que nosotros al escribir ahí en el chat GTP obtenemos determinados documentos o en el DAI, este, cómo obtenemos imágenes pues que hasta ahora son totalmente abiertas y que pues las las podemos usar de cualquier este de cualquier forma. Y finalmente Julio la clasificación que le llaman este ahí en la en esta ley de la Unión Europea es el riesgo limitado, o sea, casi inocuo uh -huh. y ahí es en donde yo me pregunto que esto que parece inofensivo es, ahora sí que en los detalles se encuentra el diablo y ahí me parece, Julio, que es en donde podemos ver todo este constructo de cosas que pongan en riesgo procesos electorales, por ejemplo porque los sistemas de inteligencia artificial de riesgo limitado le deja la responsabilidad a los usuarios cuando interactúan con estos sistemas que generan o manipulan contenidos de, ima de imagen, de audio o de video, como los deepfakes. Y aquí ya vimos dos casos concretos, bueno, hay más, pero digamos que de los 12 que han generado mayor polémica en México fue el audio que hasta donde sabemos fue un audio falso, este, uh -huh. creado sobre esta supuesta llamada telefónica de Martí Batres, y el otro es el, la manipulación de voz que hicieron de Claudia Sheinbaum para eh, distorsionar el, el, bueno, yo no le llamaría un documental, pero bueno, este promocio, documento promocional de, de su, digamos, de, de su vida, ¿no? Eh, uh -huh. Que le dieron toda la vuelta, ahí algunos periodistas intentando poner una voz de ella, pero todo lo que decía era al revés de lo que en realidad se decía a este video promocional de Claudia Sheinbaum. Entonces yo creo, mi querido Julio, yo no sé tú qué piensas, cómo esto nos va, digamos que a salpicar un poquito. Todavía falta mucho tiempo para que la Unión Europea se empiece a aplicar esto, pero aquí con nuestro vecino, con Estados Unidos, vamos a ver si hay algo de lo que vamos a ver en los próximos meses, o que ya lo estamos viendo, pues va a generar, digamos que recursos legales para protegernos de todo este uso de la inteligencia artificial que podría poner en riesgo, me quedo Julio, pues procesos electorales como el que te digo yo, vamos a vivir en los próximos meses, ¿no? Entonces, sí. no sé, ¿tú cómo lo ves? O sea, a mí me gustaría escucharte porque sé que participaste en este eh, foro sobre inteligencia artificial y yo creo que en México, pues como siempre vamos a la colita de esas discusiones, se ha intentado discutir y debatir sobre una regulación, frenos a las plataformas digitales, eso yo ya lo veo muy muy pues, muy pues complejo porque no se ha logrado, a pesar de que la Unión Europea tiene algunas eh, leyes, por ejemplo, contra la manipulación, los discursos de odio, pues no han podido no han podido parar estas fábricas de mentiras, mi querido Julio, así es que vamos a ver qué va a ocurrir acá en México, ¿cómo ves?
1: Así es, así es. Pues son muchas las cosas que hay ahí. Desde luego, en Chile hay desde 2021 una regulación en la ley en la cual se establecen los derechos neuronales Exacto, de las
0: personas. De que hablamos aquí de esos alguna vez. Sí,
1: sobre todo ante el riesgo de que estos mecanismos de inserción de información cerebral, modificación, estimulación cerebral puedan implicar riesgos graves y ante ello ya Chile tiene esa esa legislación y ahora la Unión Europea da esta regulación que a mí me parece, eh, Jacaranda, que por más leyes que se hagan, las leyes siempre estarán muchísimo más viejas y obsoletas sí. del avance de la tecnología. Este avance de la inteligencia artificial, en esencia, a mí me parece que es algo cuyas consecuencias aún no alcanzamos a prever en realidad, o sea, no sabemos realmente hasta dónde puede llegar esto, de tal manera que pues los avances que se van dando en materia de legislaciones pues son intentos menores ante un avance desbordado que yo lo único que pienso y lo dije en esa conferencia en la FIL Guadalajara eh, estamos en el umbral de una nueva forma civilizatoria, así como hace años cambió el mundo a través de los teléfonos inteligentes, cosa que no nos imaginábamos, así como cambió con el internet, así estamos entrando a esta nueva etapa en la cual hay muchas cosas imprevisibles. Yo lo único que digo, hay que tratar de ir acompasándonos, enterándonos y caminando para no convertirnos rápidamente en analfabetas de esta nueva era digital con todo lo que implica de esta inteligencia artificial. Por ahí así, voy, Jacaranda.
0: Así es, mi querido Julio. Y yo, mira, la verdad, sí. creo que en, en este a veces mal uso de la inteligencia artificial y, y lo que uh -huh. estamos viendo, porque a mí me, me sorprende la cantidad de, de, de información que hay en la que se pone, digamos, en desventaja al periodismo frente a la propagación de noticias falsa. Yo, aquí en México, veo una cantidad de digamos que de, de información falsa que, eh, y que no necesariamente son grandes contenidos, eh pensaba en el, claro. en el caso de Chris Pagés lo que dijo, es esa enorme mentira de que se le estaban pagando a ciudadanos centroamericanos para sí, sí. preparar un megafraude electoral y donde estaba involucrado el INE, Morena, o sea, una sí. cosa claro. que la dicen claro. así abiertamente, y dices... ¿Qué va a sí. pasar? Y hay un manual, ya platicaremos después sí, sí. de que Julio, eh, periodismo, noticias falsas y desinformación, claro. publica la UNESCO y, eh, y ya sí. más adelante hablaremos de eso, a ver cuál va a ser el papel del periodismo y qué vamos a hacer quienes estamos a cuenta de eso.
1: Muy bien. Gracias, Jacaranda, y nos vemos Hasta la próxima pronto. semana. Hasta pronto. Gracias. Un abrazo. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI.